0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ-Podcasts. Ich bin Carla Westerheide, Redakteurin bei der DVZ und sitze heute mal wieder in dem schönen Studio in Hamburg und nicht im Homeoffice. Und mit mir oder neben mir sitzt mein Kollege Oliver Link. Hallo Oliver. Hi Carla. Oliver, wir sprechen heute, genau wie in der letzten und auch in der nächsten Folge, über das Thema Nachhaltigkeit in der Luftfracht. Heute mal aus Sicht eines Flughafens, nämlich dem Flughafen Frankfurt.
2: Richtig. Und ähm, was man, glaube ich, verstehen muss, wenn man über Flughäfen spricht, und dem Thema Nachhaltigkeit, das große Thema und gleichzeitig auch Buzzword der Branche, ist, dass so ein Flughafen wie Frankfurt, der einer der größten in Europa ist, das diese Unternehmen vor dem großen Problem stehen, dass sie eigentlich kaum selber in der Hand haben, wie sie klimaneutral werden. Weil der Großteil dessen, was sie sich anrechnen lassen müssen auf CO2-Emissionen, stammt gar nicht von ihnen selbst. Und äh, Frankfurt ist hier ein gutes Beispiel. Wir reden hier über ein Unternehmen, das global operiert. Die Fraport als Flughafenbetreiberin hat rund 30 Flughäfen auf drei, nagel mich nicht, West, vier Kontinenten. Und Frankfurt eignet sich sehr gut, um einfach mal zu verstehen, mit welchen Mitteln, mit welchem Einsatz man es schaffen kann, als Flughafen klimaneutral zu werden. Was immer das auch heißt. Ich ist es nicht ganz klar, was klimaneutral eigentlich ist, aber das, das kommt später.
1: Genau, da wollen wir nämlich jetzt genau drüber reden. Ähm, du hast ja im Vorfall zu unserem hier Gespräch schon ein Gespräch geführt, nämlich mit Markus Kleiner. Und wenn ich... Ähm das richtig verstanden habe, er ist Leiter der Unternehmensentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit bei der Fraport, also bei der Betriebsgesellschaft des Frankfurter Flughafens. Ähm, was hat er dir denn erzählt? Wie steht denn Frankfurt so da? Also ich meine, du hast es gerade angesprochen, für einen Flughafen klimaneutral zu werden, ist erstmal gar nicht so einfach.
2: Es gibt da keine einfache Antwort auf diese Frage. Ähm, der Frankfurter Flughafen steht ob seiner Größe einfach auch so gut und gleichzeitig so schlecht da, wie er einfach dastehen kann. Was man verstehen muss, wenn man über Flughäfen aktuell spricht, ist, dass sie wegen Corona natürlich ähm, ganz andere Zahlen sehen, als sie eigentlich 2019, dem letzten Jahr, wo sie normal betrieben wurden, äh, haben können. Also wenn wir sprechen über das, was Frankfurt eigentlich macht, wenn man über CO2-Ausstoß spricht, lass uns mal 2019 anschauen. Das war das Jahr, in dem Frankfurt, ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht, etwas über 70 Millionen Passagiere hatte. 2020 waren es knapp 19 Millionen. Das zeigt natürlich, es gab sehr viel weniger Flugverkehr, dementsprechend weniger CO2. Deswegen sehen die Klimabilanzen für 2020 und 2021 natürlich vergleichsweise gut aus. Das ist natürlich nur erkauft mit furchtbaren Zahlen auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Das kann es nicht sein. Und Die Kunst für einen Flughafen wie Frankfurt ist natürlich, von den CO2-Emissionen runterzukommen und gleichzeitig so einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und
1: Aber kann ein Flughafen denn überhaupt klimaneutral werden? Und ich meine, gibt es andere Flughäfen, die sagen hier, wir sind klimaneutral, wir wollen klimaneutral werden oder irgendwelche Jahreszahlen, die man da immer so schön nennt in seinen Ökobilanzen? Was hm. schwirrt denn da so? So rum ja, da gibt es
2: die verschiedensten Ansätze und auch hier, ich muss dich leider enttäuschen, keine einfache Antwort. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich Flughäfen, die sich als klimaneutral bezeichnen, auch speziell in den Jahren jetzt von Corona. Der Flughafen äh, von Stockholm zum Beispiel, glaube ich, äh, sagt, dass er klimaneutral ist. Man muss dann allerdings sehr genau gucken, was das eigentlich heißt. Ähm, es gibt kein Buch mit sieben Siegeln, wo drin steht, was Klimaneutralität bedeutet. Das wird zum Teil auch sehr kreativ ausgelegt. Man muss nur noch nach München schauen zum Beispiel. Die wollen auch 2030 klimaneutral sein. Und ähm, im Prinzip sind sie das nach strenger Sicht auch 2030 nicht. Also sie haben einen anderen Maßstab von Klimaneutralität. Also zum Beispiel Frankfurt hat die sehr streng auf das Thema schauen. Das ist auch im Prinzip das, was wenn man mit mit der Fraport spricht, eigentlich klar wird, dass sie einen eher konservativen Ansatz haben und wenn es um Klimaneutralität geht, eigentlich, ähm, sagen wir mal, es weniger verwenden, um jetzt einfach gut auszuschauen. Das war der Eindruck, den ich gewann, weil sie, sagen wir mal, die kreativen Mittel irgendwie eher nicht machen.
0: Ich glaube, man muss dann schon genau hinschauen. Also es gibt eine sehr, sehr hohe Unterscheidung zwischen CO2-frei oder CO2-neutral zu sein. Letzteres heißt, dass ich wirklich ähm, alle CO2-Ausstoße, die ich sozusagen verursache, in den Scopes 1, 2 und perspektivisch dann auch 3, soweit ich sie beeinflussen kann, ähm, dann natürlich auch wirklich ausgleiche. Also ich setze der, der Atmosphäre nicht mehr CO2 oder in die Atmosphäre nicht mehr CO2 frei, als ich ihr vorher schon zumindest mal entzogen habe. Wenn ich nur CO2 in Anführungsstrichen ne nur in Anführungsstrichen CO2 neutral bin, dann kompensiere ich in irgendeiner Form.
1: Das heißt, klimaneutral. Ich fasse mal zusammen, da wird gearbeitet mit, mit Offsetting, also nach dem Motto, ich pflanze einen Baum, dafür kann ich drei Kilometer weiter fliegen. Aber wirklich CO2-frei ist, wenn man eigentlich gleich gar kein CO2 ausstößt. Und das ist, was die, was die Fraport so ein bisschen avisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich äh, gleich eine Verständnisfrage mal vorweg, weil wenn ich dich jetzt frage, wie wird der Flughafen das denn überhaupt bewerkstelligen? Ähm, Herr Kleiner hat gerade von Scope 1, 2 und 3 gesprochen. Oliver, was ist Scope 1, 2 und 3?
2: Ja, das sind die Begrifflichkeiten, die sich so eingespielt haben und für die es auch noch keinen deutschen Begriff gibt. Scope 1 musst du dir vorstellen, das sind die Emissionen, die ein Unternehmen wie die Lufthansa selbst verursacht und selbst kontrollieren kann. Bezogen auf den Flughafen wären es zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge, meist Dieselbetrieben, die auf dem Vorfeld rumfahren, sind die Gebäude, die Terminalhallen. Das kann die Lufthansa selber beeinflussen. Scope 2 sind indirekte Emissionen, die man dadurch in der Regel einfach hat, weil man Energie einkauft extern. Wenn du zum Beispiel Strom einkaufst bei einem grünen Energielieferanten, dann wird das sofort sich in der Umweltbilanz zeigen. Und Scope 3, das sind die Emissionen, die sich der Flughafen zurechnen lassen muss, obwohl er sie weder kontrollieren kann, noch in irgendeiner Weise halt auch einen Einfluss darauf hat, wie sie entstehen. Und das sind natürlich in der Regel die Flugzeuge, die starten und landen, das sind einfach die Unternehmen, die am Flughafen ähm, die Infrastruktur nutzen. Wir reden von den Carriern natürlich und man muss verstehen, ähm, dass es bei Start- und Landungen eine 3000-Fuß-Grenze gibt. Das ist der Bereich, alles was drunter ist, muss sich der Flughafen anrechnen lassen als Emission. Alles was über 3000 Fuß stattfindet bei Starts und Landungen, das fällt dann wiederum in Scope 1 der Carrier. Das ist so ein bisschen, was man verstehen muss und was auch in dem Zusammenhang wichtig ist, dass man sich die Größenverhältnisse mal klar macht. 2019 war es zum Beispiel so, dass Scope 3, also das, was die Carrier verursachen und andere Emittenten am Flughafen, ungefähr 1,75 Millionen Tonnen CO2 waren im Jahr und zum Vergleich Scope 1 und 2 am Flughafen ungefähr 10 Prozent. Also hier sieht man die Situation, in dem der Flughafen steckt, ähm, klimaneutral zu werden und im Prinzip zehn Prozent selbst eigentlich nur direkt oder indirekt beeinflussen zu können. Wenn wir uns mal zum Beispiel Scope 1 zu, also nochmal der Teil, den der Flughafen selber direkt beeinflussen kann, zum Beispiel durch Gepäckwagen, die über den Vorfeld rollen oder so, ähm, dann sieht man eigentlich an diesem Beispiel relativ schön, ähm, wie Frankfurt tatsächlich versucht, da die Emissionen zu senken.
0: Die Differenz, gehen wir mal von einem Gepäckschlepper aus, weil das typischerweise so ein Standardgerät ist, der in, in, in großer Zahl eingesetzt wird. So ein Gepäckschlepper, wenn der heute Diesel betrieben wird und wenn der perspektivisch vielleicht rein batterieelektrisch oder bei Brennstoffzellen betrieben wird, dann sind die Mehrkosten wahrscheinlich unterschiedlicher Art. Das liegt auch an den Herstellern jeweils irgendwo im Bereich, ich sage jetzt mal 20 bis 40, 50.000 50 Euro an Differenz. Also das, was sie mehr zahlen müssen, um einen, um einen Gepäckschlepper entsprechend umzurüsten. Ähm, das Thema ist aber eigentlich nicht so sehr die Anschaffungskosten, sondern vielmehr das Thema Wartung und Betrieb natürlich. Und da wird es dann spannend. Das hängt natürlich ab, wie prognostizieren wir den Strompreis in der Entwicklung, was gerade ja auch in Deutschland nicht so ganz trivial ist, aufgrund der relativ hohen Energiepreise, die wir haben. Das andere ist aber auch das Thema Wartung und Instandhaltung. Also wir, und das ist ja auch erkennbar in der Automobilindustrie, erwarten, dass diese Umrüstung uns operativ eigentlich helfen wird, auf Dauerkosten zu senken. Probleme, Problem, das wir so ein bisschen momentan reinlaufen, ist natürlich, wir befinden uns in einer akuten Krise noch, auch in der Luftfahrt. Also die Erlösmöglichkeiten sind momentan drastisch schlechter als 2019 eben noch vor der Krise für uns. Wir müssen das Unternehmen finanziell in der Balance halten und gleichzeitig eine Transformation stemmen, die erhebliche Investitionen gerade auch in neue Antriebstechnologien erfordert. Das zu balancieren ist eigentlich die große Aufgabe, der wir uns stellen müssen.
2: Das ist im Prinzip die wirklich schwierige Situation, die er da beschreibt. Das Timing für Transformation ist für Flughäfen wirklich denkbar schlecht. Also, wenn man es zum Beispiel mal vergleicht mit derselben Herausforderung für, sagen wir mal, Container -Reedereien, die gerade goldene Zeiten erleben und sehr viel Geld verdienen, die sind in einer ganz anderen Lage, jetzt Schiffe zu bestellen. Ein Flughafen wird massiv durch Corona getroffen. Der Frankfurter Flughafen hat sich extrem verschuldet um überhaupt über die Runden zu kommen und muss gleichzeitig jetzt dann noch 300 Millionen in die Zukunft investieren. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Kombination.
1: Ja, und du hast es ja eben auch noch angesprochen, also ich meine 10 Prozent, hast du gesagt, kann der Flughafen mehr oder weniger überhaupt erstmal selber beeinflussen ähm, oder ja, selber beeinflussen, um überhaupt äh, klimaneutral oder CO2-frei sogar zu werden. Ähm, der größte Verursacher sind die Carrier, also Scope 3. Richtig. Ja, und wie, also wie soll das gehen? Also ich meine, die können ja nicht hingehen und sagen, hallo, ihr müsst jetzt alle auf, keine Ahnung, Elektro, Wasserstoff oder was es eben sonst noch so, äh, Sustainable Aviation Fuels ähm, gibt, weil das ist ja ein ganz un anderes Unternehmen. Wie funktioniert das?
2: Ja, sie können es ihnen nicht vorschreiben. Das ist natürlich die Situation, in die sie stecken. Der Flughafen ist der Landlord ähm, und er kann natürlich mit seinem größten Verursacher von CO2 einfach erstmal primär sprechen. Dieser Scope 3 äh,
0: ist vor allem ein Thema, wo wir mit den Airlines daran arbeiten. Ähm, das ganze Thema Idle Time, also die Nichtnutzung der Flugzeuge, wenn sie am Boden stehen, aber die Turbinen betrieben werden müssen, beispielsweise zur Belüftung oder schon anlaufen müssen, um entsprechend dann auch auf den Start vorbereitet zu werden. Taxiing, also das Bewegen von Fluggeräten ähm, auf dem Vorfeld, das sind alles die Themen, an denen wir ansetzen, gemeinsam mit den Airlines, um dort CO2-Ausstoß zu reduzieren, der momentan noch besteht und das ist ein großes Thema in Sachen operative Effizienz. Wir sind fortlaufend in Gesprächen, beispielsweise mit, mit der Lufthansa hier als größter Kunde am Standort Frankfurt. Ein großes Thema in der CO2-Emission am Flughafen selbst durch die Fluggeräte, also durch die Flugzeuge, ist vor allem die sogenannte Hilfsturbine. Also eine Turbine, die hinten letztlich im Heck des Flugzeugs sitzt und die dafür sorgt, dass das Flugzeug, wenn es steht, beispielsweise klimatisiert werden kann, weil dort auch entsprechend dann eine Turbine laufen muss, sofern keine Bodenstromversorgung besteht, beziehungsweise die auch laufen muss um sozusagen dann das Starten der der eigentlichen Hauptturbinen anzutreiben. Da sind wir im Austausch, dass wir beispielsweise versuchen, diese Hilfsturbine gemeinsam mit Lufthansa weniger stark einsetzen zu müssen. Idealerweise gar nicht mehr, weil man es schafft, diese Flugzeuge eben durch sogenannte Pre-Conditioned Air, also vorklimatisierte Luft bereits zu klimatisieren. Das ist dort der größte Hebel. Und da sind wir fortlaufenden Projekten auch gemeinsam tätig, zu überlegen, wie das vonstatten gehen kann. Wir haben ja auch mit Lufthansa beispielsweise die Fra-Lines vor einiger Zeit gegründet, also genau eine gemeinsame GmbH, die genau das Thema auch verfolgen soll und vorantreiben soll, unter anderem.
1: Okay, und jetzt schlagen wir den Bogen nochmal zu unserem Podcast von vor zwei Wochen. Da haben wir ja über Sustainable Aviation Fuels oder kurz SAF gesprochen. Sagen wir auch jetzt hier, sagt die Fraport, ohne Sustainable Aviation Fuels geht eigentlich nichts.
2: Eigentlich geht nichts. Es ist so die Zauberformel, es ist so die große Hoffnung, dass man mit SAF, sich das Problem vom Hals schafft, das die Luftfahrt sicherlich hat. Die Geschäftsmodelle sind nicht ohne weiteres denkbar in einer Welt, die CO2-neutral sein möchte. Und das gilt mittelbar natürlich auch für einen Flughafen. Wenn man sich das nochmal klar macht, nehmen wir an, ein Flugzeug wird einst mit Hilfe von SAF klimaneutral fliegen. Dann hat das mittelbar natürlich auch auf Scope 3 der Fraport massive Auswirkungen, weil natürlich unterhalb der besagten 3000 Fuß CO2 ausgestoßen wird, das vorher der Atmosphäre entzogen wurde. Und damit wäre die Fraport natürlich ihr größtes Problem los, Scope 3, das sie eigentlich selber nicht anders auf Null kriegen kann. Und wenn man über SAF und den Flughafen Frankfurt spricht, muss man auch grundsätzlich erstmal verstehen, dass der Flughafen per se selbst mit SAF gar nicht viel zu tun hat. Der Flughafen die Infrastruktur und auch die ganzen Pipelines, in denen dann dieses Saft fließt, gehört zwar dem Flughafen, aber der Inhalt, also tatsächlich das, was da drin fließen wird eines Tages, wenn es irgendwann mal wirklich Saft in großen Mengen geben wird, da hat die Freiburg gar keinen Einfluss drauf. Das größte Problem aktuell ist das, was es für alle ist. Es gibt Saft noch nicht in der Menge, in der es gebraucht würde, erstens. Und zweitens ist es ist einfach sehr, sehr, sehr teuer.
0: Wenn man bei Scope 3 dann anlangt, das haben wir ja gerade schon gesagt, dann ist ganz klar das Thema, dass der Flugbetrieb bei den Airlines nachhaltig werden muss. Und dort haben wir eigentlich ein Stück weit eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive. Oder kurz- und mittelfristig, muss ich sagen, und eine sehr langfristige Perspektive. Kurz- und mittelfristig wird an dem Thema Sustainable Aviation Fuels kein Weg dran vorbeigehen, für den Flugbetrieb, um diesen CO2 freizustellen. Das wird alternativ nicht möglich sein. Fluggeräte, die jetzt beispielsweise eingeflottet sind oder eingeflottet werden, sind deutlich effizienter als ältere Fluggeräte. Also da ist allein der Verbrauch an entsprechend Kerosin und damit auch der Produktion, die Produktion von CO2 deutlich geringer. Aber diese Fluggeräte werden noch 20, 25 Jahre weiter im Einsatz sein. Die Abschreibungszyklen, die man da betrachten muss, sind so langfristig, dass das nicht von heute auf morgen alles umstellbar sein wird. Wir wissen, dass Airbus und Boeing, auch mit diesen Partnern sind wir im Gespräch, Daran arbeiten, natürlich auch beispielsweise das Thema Wasserstoff stärker einzusetzen, um langfristig alternative Antriebstechnologien ähm, für, für Flugzeuge zu entwickeln. Das ist aber ein Thema, soweit wir das verstehen und beurteilen können, wird es erst Mitte der 2030 er 20, Jahre überhaupt äh, marktreif sein und dann ist die Frage, wie lange braucht es noch, um die ganze Umflottung vorzunehmen. Insofern ist das große Thema Sustainable Aviation Fuels für die gesamte Luftfahrt gar keine Frage. Und da wiederum sind die beiden Hauptprobleme einerseits die Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom, der notwendig ist, um diese nachhaltigen Kraftstoffe zu erzeugen, Punkt 1. Und der zweite Punkt ist vor allem dann auch die preisliche Gestaltung von Sustainable Aviation Fuels. Ähm, wir haben momentan sozusagen einen Vergleich, wenn Sie herkömmliches Kerosin vergleichen mit dem nachhaltig hergestellten Sustainable Aviation Fuel, dann ist der Faktor ungefähr irgendwas zwischen 5 bis 7 teilweise zehnfach so also hoch. Also sprich, nachhaltiger Kraftstoff ist aktuell fünf, sieben, zehnfach so teuer, wie herkömmliches Kerosin. Das wird äh, keine Airline der Welt von jetzt auf gleich leisten können, nur noch nachhaltig zu tanken. Geschweige denn, dass die Mengen momentan äh, ja gar nicht verfügbar sind.
2: Es ist ganz interessant, was er hier sagte, weil im Prinzip immer nur mit diesen Zahlen operiert wird. Und tatsächlich, wenn man mal schaut, es relativ schwierig ist, tatsächlich genauere Zahlen zu bekommen. Also was ist der Faktor, über den wir sprechen? Was kostet das? Wie sind die Zahlen? Und schönerweise hatte er die auch. Also wenn Sie sich die Kosten, und zwar ist es
0: immer in Dollar per Tonnen angegeben, ähm, in den Quellen, die wir vorliegen haben, von ähm, herkömmlichem sogenanntem Kerosin anschauen, dann liegt das ungefähr bei irgendwas um die 600 Dollar pro Tonne. Ja? Wenn Sie sich die Produktionskosten für die verschiedenen Arten, und wir reden ja über eine ganze Bandbreite an nachhaltigen Kraftstoffen, ähm, also sprich Biogen bzw. strombasierte Kraftstoffe, Power-to-Liquid-Verfahren etc. anschauen, dann liegen die irgendwo beginnend bei 1.100 und das geht hoch bis auf 5.500 Dollar pro Tonne. Das ist jetzt die maximale Bandbreite. Jetzt erwarten wir und auch die gesamte Industrie, vor allem auch die Mineralölindustrie, dass diese Bandbreite a kleiner wird und sich natürlich durch auch Produktionsverbesserungen über Zeit, Lernkurveneffekte etc. weiter unten einpendeln wird. Aber selbst das, was Experten fürs Jahr 2050 erwarten, ist absolut gesehen immer noch über den Produktionskosten von herkömmlichen Kerosin, was diese nachhaltigen Kraftstoffe anbelangt. Und das ist ein Thema, ähm, das muss auch politisch geregelt werden. Also die Verfügbarkeit von dieser Art von strombasierten Kraftstoffen insbesondere äh, muss sichergestellt sein, ähm, damit wir nicht mit anderen Industrien konkurrieren, die gar nicht unbedingt auf diese Art von nachhaltigen Kraftstoffen angewiesen ist.
1: Okay, also hier ist Klimaschutz ein eher längerer Prozess. Aber du hast gesagt, 300 äh, Millionen in Investitionen will die Fraport in den nächsten Jahren tätigen. Das ist eine Hausnummer. Und äh, 2045, also bis dahin will Fraport, die Fraport oder Frankfurt ja CO2-frei sein. Das ist ja eigentlich auch schon gefühlt übermorgen.
2: Das ist gefühlt übermorgen. Oder sagen wir über übermorgen. Äh, eine Sache, die noch dazu kommt, die äh, auch erwähnenswert ist, die er ja auch nannte, ist... Ähm die Branche wird es ohne die Politik nicht schaffen, vermutlich. Ähm, er hat es angesprochen, die Branche wünscht sich und auch die Flughäfen wünschen sich natürlich, dass die Politik ja Rahmenbedingungen setzt, die diese Transformation eigentlich ermöglicht. Der Markt wird es wohl nicht regeln können.
1: Ja, er hatte ja eben gesagt, die, keine Airline wird das so stemmen können, jedenfalls nicht von heute auf morgen in Sachen Investitionen. Es ist einfach alles noch zu teuer und nicht verfügbar. Also wir blicken in die Glaskugel, drücken Frankfurt die Daumen, glaube ich, dass es bis 2045 was wird. Mehr können wir von unserer Seite nicht tun. Ähm, Oliver, ich danke dir jedenfalls schon mal für den äh, Blick hinter die Kulissen. Ähm, und in diesem Fall, wie ein Flughafen versucht, äh, CO2-frei zu werden und nachhaltiger generell. Und du bist in zwei Wochen wieder hier mit mir und auch dann geht es wieder um Nachhaltigkeit in der Luftfracht, aber dann mal aus Sicht einer Spedition, nämlich Kühne und Nagel. Und da hast du gesprochen mit Marcel Fujike, Global Head Products and Service Air Logistics. Also er ist der Mann, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Kühne und Nagel seine selbstgesteckten Klimaziele auch einhält.
2: Zunächst ist er mal der Mann mit dem großartigsten Jobtitel, den ich kenne. Ja, er ist dafür verantwortlich, dass Kühne und Nagel das Thema SAF zum Erfolg führt und auch selbst die eigenen Klimaziele erfüllt. Und ähm, das Interessante bei der Perspektive der Spedition ist, dass sie eigentlich noch in ungleich größerem Maß als ein Flughafen noch abhängiger ist von dem, was die anderen machen. Eine Spedition ist im Prinzip darauf angewiesen, dass die anderen klimaneutral werden, weil sie sich anrechnen lassen müssen, was sie sich gar nicht selber anrechnen lassen müssten, wären sie alleine. Und das ist interessant. Und, wenn man mit kühne Nagel spricht, auch ein wirklich interessanter Punkt ist, dass im Prinzip der Markt noch gar nicht richtig verstanden hat, wie das mit SAF alles funktioniert.
1: Dann bin ich auch gespannt. Super Cliffhanger, oder? Super Cliffhanger, Oliver. Ich bin begeistert. Wir sprechen in zwei Wochen, wie SAF funktioniert yeah. und äh, wie Kühn und Nagel äh, darauf angewiesen ist. Bis dahin bedanke ich mich bei dir, lieber Oliver, dass du hier warst. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, Sie können den jederzeit auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Dann verpassen Sie auch kein Update mehr, nicht zur Nachhaltigkeit der Luftfracht oder irgendwas anderes, was hier so in der Logistik alles passiert. Und wir freuen uns natürlich jederzeit über Bewertungen, also lassen Sie uns doch ein paar Sternchen da und wir freuen uns auch über Feedback, entweder über die Podcast-Kanäle oder Sie schicken uns eine E-Mail an redaktion.dvz.de. Wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schauen Sie inzwischen Zeit mal auf unseren anderen Plattformen vorbei, Social Media, Facebook, LinkedIn, neuerdings auch auf Instagram. Auch dort halten wir Sie in Sachen Logistik auf dem Laufenden. Ich bin Carla Westerheide. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.